0: Bienvenidos a Los Porqués, un lugar lleno de preguntas y respuestas que pueden ser temporales o definitivas. No sé, eso lo decides tú. Es indagar y escuchar lo que nunca se ha admitido en voz alta. Juntos navegaremos por vidas ajenas, unas recorridas y caóticas, otras más nuevas y un poco más lineales. En Los Porqués, cada ser humano tiene algo por decir, porque cada experiencia cuenta, cuenta una historia. Ustedes seguramente escuchan una batidora, pero para mí es el recuerdo de un molde con masa cruda de torta en la mesa de la cocina de mi casa. Así es que evoco uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia. Sentada, probablemente despeinada, comiendo los restos de torta cruda que mi mamá, Tatiana, había preparado para hornear una de sus mejores tortas, la de yogur. Recuerdo también acompañarla desde los dos años al gimnasio al que iba a las 5 y 30 de la mañana y quedarme llorando cada vez que ella salía al trabajo. Tres situaciones completamente distintas, pero de las cuales rescato un elemento principal, la disciplina. Disciplina para hacer lo que amas, simplemente lo que te toca hacer. Este primer episodio del podcast no podría estar dedicado a otra cosa sino a la mujer que me dio la vida. Una mujer conocida por muchos, pero extremadamente reservada con lo suyo. Resulta que Tati, como le dicen quienes la conocen, siempre ha querido escribir una autobiografía. Y de hecho, me ha encargado revisar algunos de sus borradores. Ahora sé que nunca publicó nada porque su historia tenía que ser contada por otra persona. Esta primera narrativa será la señal que necesitamos para asimilar que la vida a veces nos da más de lo que creemos soportar y que hacemos más de lo que nos toca que lo que deseamos. ¿Quién sabe si esto lo escuchan una o 20 personas? Pero es una deuda y un homenaje que hoy se hace en realidad.
1: Yo nunca, nunca supe exactamente qué pasó, pero no sé si fue a los siete meses, siete meses y medio. Lo único, la versión que se repitió mucho entre muchas personas era que parecía un ratoncito. Parecía un ratoncito y yo decía, pues, el ratoncito no creció sino a los 60 eh, nací con un problema en el riñón, un problema en el corazón, problema genético eh, de anemia por el lado de mi papá. Y pues yo me preguntaba, ¿pero cómo así que yo nací con todo eso y, y estoy aquí como si nada? ¿Puedo correr? ¿Puedo trotar? puedo Sí, pero eras un ratoncito. era Te enfermabas bastante y eso era lo que me decía.
0: Eres un ratoncito. Con esa frase que se convirtió en un discurso repetitivo, Tatiana creció y fue atravesando distintas etapas de su vida. Pero, ¿será que haber nacido prematuramente realmente tuvo un impacto significativo en su forma de ser?
1: Siempre fui prematura, pienso yo. Y creo que alguien me lo dijo, pero es que tú recuerdas que naciste de siete meses y medio. Sí, siempre fui prematura. Siempre pensé como grande desde pequeña, a pesar de haber sido bastante consentida, considero yo. Era consentida, pero
0: era, era una adulta pequeña. Resulta que sí. Tatiana era algo así como una niña con pensamientos de adulta y se imaginaba mundos por dentro. Ella dice que fue precoz en avispamiento, pero cree que ser así no le jugó a favor en la vida. No diría,
1: no diría con decirte que yo aprendí a manejar a los 10, 11 años. Mi papá me ponía el carro y, y, y desde muy temprana edad él le parecía normal que yo aprendiera a manejar a los 12 años, que yo manejara. Pienso que me atreví a hacer muchas cosas desde pequeña, pero no creo que haya sido por lo prematuro. Y me ponían a hacer muchas cosas en la casa, como de,
0: que decía uno de gente grande. Aunque hacía cosas de grande, como ella dice, Tatiana seguía siendo una niña. Y para ella la mayor muestra de consentimiento era que su papá la complaciera con un helado de chocolate.
1: El chocolate estuvo presente en, en la casa por mi mamá que cocinaba desde pequeña. Nos hacía postres, tortas y a ella le gustaba mucho el chocolate. Entonces esa fue una afición. Por el lado de mi papá también le gustaba mucho el, el chocolate. El helado, el chocolate. A mi mamá el chocolate, chocolate como, como barra. Y lo del helado era porque, como, como, como bien lo dijiste, nací prematura. A mí me iban a tomar muestras de sangre cada ratico a la, a la casa. Siempre que me iban a tomar muestras de sangre, él, él entonces, como por el premio, me daba un helado de chocolate. Eh, si A mí me daban las alergias, me daba un poquito de fiebre,
0: me operaron de las amígdalas. Para ponerlos en contexto, ella era la cuarta de cinco hermanos. Y más allá de los premios y helados que le diera su papá, su presencia definitivamente significaba algo más. A pesar de llegar a este mundo de una manera no muy convencional y de ser llamada ratoncita, Tatiana recuerda su infancia con alegría y como algo memorable.
1: Bueno, yo, yo no sentí que tenía problemas y no había que todo, todo lo resolvían. Mi papá y mi mamá, lo que, no había problemas. había juego, alegrías, una casa grande, papás muy pendientes, muy cariñosos. Mi papá, mi mamá supremamente pendiente de sus hijos. Y yo pienso que que fui feliz, mi infancia fue feliz.
0: Y aunque cree, como seguramente muchos padres de antes, que la infancia es algo totalmente distinto en la actualidad, admite que con sus hijos no dominaba, sino que opinaba. Era algo así como una mamá que no obligaba, sino que impulsaba a sus hijos a ser críticos. Eh,
1: así como, a ver, como en son de, de personas adultas, de diálogo, de, 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 aunque fueran niños...
0: Sí, hacernos partícipes de las decisiones. Siempre
1: les decía, yo quiero enseñarlos a pensar. Siempre les decía, yo quiero enseñarlos a pensar. Ustedes juegan, ustedes juegan. Buscan su juego, pero yo quiero enseñarlos a pensar.
0: Bueno, yo a lo largo de mi vida he escuchado que tú te refieres al, al trabajo de mamá como el trabajo que mejor has hecho, o por lo menos eso consideras tú. Y eso a mí me haría pensar que quizás siempre te viste en ese rol como muchas mujeres pero en realidad te pregunto, ¿siempre quisiste ser mamá? ¿Siempre tuviste ese anhelo de casarte y ser mamá? ¿O fue algo que surgió en una etapa de tu vida? No,
1: nunca quise casarme. Yo me imaginaba mi vida, primero viviendo en otro país, eh, viajando dentro del otro, eh, eh, pues viajando por el mundo, trabajando en otra parte y sin hijos. Nunca pensé, no me gustaban los niños, Pienso que esto de la maternidad no creo que nazca por el matrimonio, no sé. Aunque mi papá me dijo, si no vas a tener hijos, no te cases. Y me casé sin querer tener hijos, eso, eso lo sentí de pronto, sentí ese deseo. Ese deseo, eso es como, como algo que te pica por dentro, el, el deseo de ser mamá. Y a mí me picó de tal manera que creo que lo que mejor he hecho en mi vida, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos tiene errores, cualquier cosa, cualquier oficio que tú desempeñes tiene errores, no uno sino muchos pero lo que más me llena lo que mejor he hecho, sin lugar a dudas pienso que es ser madre llega a pensar que, ya, que yo he nacido era para ser mamá
0: y no otra cosa bueno, y antes de ser mamá eh, y no otra cosa ¿qué querías ser a nivel profesional? porque supongo que fuiste mamá después de estudiar una carrera de, sí, de lanzarte como a ese camino profesional y académico. ¿Qué vino antes de ser mamá en la vida de Tatiana?
1: Bueno, yo no, yo no, como muchas personas que saben que quieren estudiar, yo no, yo no la tenía clara. Yo lo único que quería estudiar era lo único que yo quería. Eh, al, pues Estando ya en el último grado de bachillerato, antes no había pensado en nada. En el último grado de bachillerato, Quise estudiar filosofía y letras, pero que se me haya ocurrido mucho antes desear una carrera con mucha pasión, como muchas personas o como pocas personas. No, se me ocurrió filosofía y letras. Mi papá no me, lo no me dejó inscribirme ni siquiera en la Javeriana. Y mi hermana mayor, María Magda, que vivía en Bogotá, le habló a mi papá sobre la fonoaudiología. Me inscribí, estudié eso y la amé. La amé y me dio mucho pesar dejar la carrera después de... 16, 17 años de, de ejercerla.
0: Tenemos un spoiler, y es que Tatiana dejó la fonobiología después de 18 años de ejercerla, pero retrocedamos un poco al inicio.
1: Y comencé a trabajar el 1 de abril de 1982. Tenía 22 años, creo, ¿sí? en el Hospital San Jerónimo de Montería. Era la fonobióloga del Hospital San Jerónimo. Allí okay. trabajé 16 años.
0: ¿Eras la única fonodióloga.
1: La única fonodióloga en el hospital, ya que en Montería no. Ya había una amiga, una amiga de infancia, una amiga muy querida. Eh, estaba aquí también, llegó conmigo y había creo que otra persona. Entonces yo trabajaba en el hospital y trabajaba en el consultorio, en el consultorio de mi papá, en las horas en que él no trabajaba como pediatra.
0: Y hasta aquí la cosa iba aparentemente bien. Tatiana estaba ejerciendo lo que había estudiado y de lo cual se había enamorado. No sé a ustedes, pero a mí esto me suena a estabilidad, a que la vida marchaba por buen camino.
1: Tenía una vida aparentemente estable y segura. Estaba contenta con lo que tenía. Uno, porque estaba ayudando y a mí me gusta ayudar. Por eso me gustó la carrera, porque a mí me gusta ayudar y yo... Sentía que, que, que esa mamá estaba sufriendo por su hijo o que ese señor estaba teniendo algún problema y yo de alguna manera podía ayudarle. Entonces ahí tenía una estabilidad porque tenía un trabajo fijo en el hospital, tenía mi consultorio y yo sentía que, que todo era perfecto.
0: Una vida perfecta, pero en la que definitivamente había cabida para más. Tanto así que sin computador ni acceso a internet como acostumbramos a tener hoy en día, Tatiana escribió una carta a un hospital en España para trabajar en ese país. En ese momento fue admitida, pero como siempre, la vida se interpone en el camino.
1: No me fui porque mi mamá, mi mamá se enfermó joven. Ella desde joven eh, se enfermó y por esos tiempos nos habían dicho que podía morir en cualquier momento. Mi mamá no tenía ni 60 años cuando nos dijeron eso, entonces
0: yo no lo hice. Para sorpresa de todos, su mamá vivió nueve años más de lo pronosticado por los médicos y aunque fue un regalo del tiempo, ella asegura que nunca volvió a ser la misma desde la muerte de quien le dio la vida y al preguntarle si siente que le faltó tiempo con ella, respondió. Siento que sí,
1: siento que siempre falta tiempo con la mamá porque cuando somos jóvenes creemos que la mamá va a ser eterna y nosotros tenemos nuestras propias ocupaciones. Sabemos que llegamos a la casa a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana y la mamá va a estar ahí. Y creemos que, es, que va a ser eterno. Aunque ella estuviera enferma, nunca me imaginé. Y, y como había vivido bastante, fuera de todo pronóstico eh, médico, ya yo me había hecho la idea de que ella seguramente iba a ser eterna. Es decir, uno cree siempre, aunque la mamá esté enferma, que nunca se va a ir entonces sí me faltó tiempo fuera de eso yo estaba soltera yo no me había casado y con la mamá cuando uno realmente valora a la mamá es cuando uno tiene hijos, cuando realmente valoras a tu mamá y te acercas más a tu mamá ella nació Marcelo, tu hermano pero solo estuvo con nosotros dos añitos, en ese tiempo que estuvo dos añitos fue la relación distinta
0: la muerte de su mamá en el año 90 fue solo el inicio de una década que cerraría con la caída de aquella vida estable a la que nos referimos antes. A la Tatiana fue ahora casada, trabajando en un hospital y de la mano de su padre. El panorama se empezaba a sacudir y poco a poco se desvanecía lo que hasta ese entonces parecía claro. ¿Recuerdan cómo definía la infancia como su época más feliz y sin preocupaciones? Pues bueno, con la adultez la cosa empezaba a cambiar. Mm
1: primer dolor tremendo fue la ausencia de mi mamá en el año 90 en el año 98 salgo yo del hospital salgo, vienen nuevas leyes a Colombia entran personas por concurso, salgo yo del hospital, ahí hubo un fuerte un tremendo dolor un tremendo dolor porque tú tienes una estabilidad y de repente tienes que salir después de 16 años de un trabajo eso es duro eso es duro y bueno después de eso ya yo hacía ya yo tenía otro trabajo antes de salir del hospital dos años antes yo tenía otro oficio siempre me he preguntado que si sería premonición dos años antes ya yo tenía otro oficio ya yo hacía tortas en la casa para los compañeritos de ustedes del colegio cuando sucede lo del trabajo mío ya yo hacía tortas pero yo a pesar de sentir que el mundo se me caía que me puse triste yo me levanté yo dije no pero si yo estoy haciendo tortas yo sigo haciendo tortas es decir este va a ser mi oficio eh, claro que me dio tristezas se le cae uno el mundo creo cree uno que el mundo se le va a acabar me miré las manos y dije pero si yo vengo haciendo tortas yo sigo haciendo eso o sea no tuve un día en que yo dijera no yo me voy a tomar un tiempo, yo voy a pensar a ver qué hago. No, no, no. Yo desde que yo trabajo, no creo que haya existido un día que yo haya dicho yo me voy a tomar un tiempo porque voy a cambiar de oficio. No. Siempre ha sido una cosa y la otra, una cosa y la otra. Ahí ya dije que yo iba a ten que no tenía más tiempo para hacer las tortas, hasta puse un aviso fuera de la casa, los involucré a ustedes incluso para que me ayudaran. Entonces, me ayudaba en la cocina, mezclando cositas, y bueno, eso me tomaba casi todo el día, yo sola en la cocina, en la cocina de la casa. Ahí fue desde el año, eh, bueno, el año 98, acabé de trabajar, comencé en el 96, ya formalmente en el 98, hasta el año 2002.
0: Aunque en este momento Tatiana no tiene claras las fechas exactas de estos eventos, créanlo o no, ya empezaba a ver en sus sueños lo que sería la siguiente etapa de su vida.
1: En el año 2000, ya, ya ni recuerdo ¿eh? si fue el año 2001 o si fue el año 2002. Fue otra cosa. Yo pienso que, que yo he tenido sueños premonitorios. Eh, yo recuerdo que yo soñé una noche y yo vi un local pequeñito. Yo hacía tortas en la casa, en la comodidad de mi casa, en la misma comodidad de mi casa. Y yo tuve un sueño. Yo veía un local pequeñito blanco. Era blanco. Era una mesa, dos sillas, y yo atendía a eso. Y yo me levanté y dije aquí, ¿qué va a pasar? Y le dije a mi papá, papi, a mí me va a pasar algo. A mí me va a pasar algo. ¿Por qué? Porque yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y yo creo en mis sueños. Y me dijo, no, no te preocupes, eso no es nada. Y me pasó. Fue cuando me separé y abrí un local. Y el local era pequeñito y era blanco. No lo puse blanco por el sueño porque... Lo puse blanco porque era tan pequeñito que quería darle como, como, como amplitud. Y eso, entre el sueño y eso que ocurrió, no pasó ni un año. No transcurrió un año.
0: O sea que ahí nace la marca vainilla y chocolate,
1: en ese momento. En ese momento, sí. Porque en la casa no se llamaba vainilla y chocolate. Ahí sí dije, no, yo tengo que abrir un sitio, tengo que dedicarme más de lleno a esto. Necesito dedicarme más de lleno. Necesito que sea un oficio y un oficio que, que me ocupe todo el día y ponerle toda la, la, la fuerza.
0: ¿A ustedes les daría miedo seguir su camino profesional por la convicción de un sueño que parecía tan real? Es más, ¿se atreverían a abrir un negocio formal, fuera de la comodidad de lo conocido y con la incertidumbre de si las cosas van a resultar o no? En este caso, Tatiana no estaba en posición de escoger. Y responder con un sí o no es más complicado de lo que parece.
1: Más miedo era de salir. ...de la comodidad aparente... No, ...comodidad no, vivía cómodamente... ...de la seguridad aparente... ...en la que había vivido muchos años... ...el miedo era salir de ahí... ...y no porque ya yo hacía tortas... ...y yo decía, si tienen mucho... ...se si han tenido éxito dentro de la casa... ...¿por qué no lo van a tener afuera? Y miedo no, porque el miedo... ...es el que te empuja... ...el miedo te empuja... ...el miedo te da fuerza... Entonces yo pienso que sí tenía y no tenía. Sí tenía miedo por unas cosas y no tenía, pero era más, era más el deseo de, de hacer algo, el deseo, la necesidad, ni siquiera un deseo era la necesidad que yo tenía. Y cuando tienes una necesidad muy grande, porque necesitas hacerlo, porque no hay otra, tú lo haces y el miedo se va. Cuando yo abrí ahí, a mí el miedo se me fue.
0: Resulta que haber tomado el miedo como combustible, como aquel impulso para lanzarse a lo desconocido, resultó mucho mejor de lo que ella esperaba. Empezó,
1: empezó muy bien desde el primer día, yo no lo podía creer. Empezó con los mismos clientes que tenía del barrio, más los clientes de una zona totalmente nueva para mí. A pesar de que nunca había vendido, es decir, ya eso era comercio, ya para mí eso era comercializar un producto. Estar en la casa para mí era vender. Estoy vendiendo tortas, estoy vendiendo postres en el barrio, para mí eso era distinto. Aquí era comercializar una marca, un producto, y eso era bien distinto. Eso, eso, era, eso sí, era muy distinto. Entonces era más formal, era más tiempo, me devengaba mucho más tiempo. Había eh, dos reposterías muy buenas con las que yo había crecido, deliciosas, espectaculares en Montería de hacía muchos años. Esto era algo pequeño, un formato nuevo, digamos, más moderno, de una persona más joven, las otras dos repostería deliciosa, pero ya tenían, era como de tradición. Yo abrí una cosa ni siquiera pensando en lo que había en Montería, en que había dos reposterías muy conocidas. Simplemente fue la necesidad. A mí me llevó a abrir un negocio la necesidad, simplemente la necesidad de sobrevivir. Un oficio de tener un,
0: un salario,
1: de, que usted, de poderlos criar a ustedes.
0: Hacer las cosas por necesidad e impulsada por el miedo arrojó resultados inesperados para ella. Pero aquí viene una reflexión muy bonita que ya hace años después. Querer hacerlo todo puede convertirse en una mala costumbre. Yo sé, muchos hemos pasado por ahí.
1: Ahí apareció
0: una mala
1: costumbre que tuve y que ya se me ha quitado un poco de querer hacer yo todo. Era un local pequeño, entonces yo decía, no pues, yo escribo lo que se vende, yo atiendo, yo hago tortas. Y yo puedo con esto. Fue creciendo el negocio y yo decía, bueno, me tocó buscar otra empleada, pero yo decía, no, tampoco. Necesito vivir aparte, se van mis hijos para Bogotá, a estudiar, necesito más ingresos, tampoco puedo tener otra persona. Yo puedo hacer todo. Me acostumbré o, o quizá pensé y lo hice. No lo hice el 100% seguramente bien, pero lo hice durante 14 años. Lo hice sola.
0: Entonces, hasta aquí tenemos dos cosas claras. Tatiana se aventuró y resultó mejor de lo que ella esperaba, y al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo todo. ¿Recuerdan que en algún escrito mencioné la noción de conciencia del límite? Es decir, entender que no podemos hacerlo, tenerlo, ni saberlo todo. Parece que en su caso, no delegar funciones aún no suponía algo perjudicial. Esto
1: nació de una necesidad, no de un amor por vender, de mis pasiones en la cocina. Pero de mis pasiones no es vender. Y estoy vendiendo hace 25 años, desde que estaba en mi casa, desde que estaba ustedes pequeñitos, yo vendía. Pero lo hacía con amor y por amor a la cocina. Eso de abrir un negocio, entonces yo no podría responderle a una persona que tenga el deseo de emprender un negocio porque quiere, quiere ser, eh, a ver, comerciante, quiere tener un negocio, quiere volverse famosa, quiere... No le podría dar, o sea, yo no pensé nunca en que yo lo iba a hacer, ni por ser famosa, ni porque mi pasión era vender, porque todavía mi pasión no es vender después de 25 años. Mi pasión es la cocina, pero mi pasión no es vender.
0: Para todos aquellos que quieren emprender, aquí viene un consejo que yo resumo en esto. A veces no hay blancos y negros en los negocios. Sacar un proyecto adelante no significa amar todo lo que ese proyecto incluye. Lo que pasa es que algunas ideas no se llevan a cabo de forma lineal, sino que van tomando forma sobre la marcha. En esos casos, solo nos queda acomodarnos y hacer las cosas con la mejor disposición.
1: Esa persona tiene que estar preparada para hacer muchos sacrificios, demasiado sacrificio, para dejar a un lado unas cosas, para desatender unas cosas y para las otras hacer, es decir, para todo no hay espacio, para todo no hay tiempo, no lo hay. Si tiene una socia, yo creo que tiene que vigilarle que la socia no le robe o que la socia sea organizada o que la socia llegue a tiempo o que la socia eh, haga su parte y es un dolor de cabeza. Y si no tienes socia, como me ocurrió a mí, tienes que estar muy pendiente de que, como fui yo durante 14 años, yo era la administradora, yo era la, la misma era secretaria, yo también estaba en la cocina. Yo compraba la gaseosa, yo compraba la servilleta, yo compraba la harina, yo compraba cualquier cantidad de insumo, yo iba en mi carro a repartir torta, yo era la que hacía la cuenta de cobro, yo pasaba cotizaciones, o sea, yo era todo. Eh, por lo tanto, eh, eh, en, se convirtió en un, en un oficio 24/7.
0: Allá va mi, mi siguiente pregunta, en ese camino de hacerlo todo, así como tú lo planteas. ¿Qué sientes o qué sabes que dejaste de lado o qué sacrificaste?
1: Muchas cosas, muchas cosas que me dolieron durante muchos años. Me dolieron muchísimo no haber estado más tiempo con mi papá porque mi trabajo no me lo permitía. A él lo veía cuando era fonodióloga todo el tiempo. Lo veía toda una tarde. Iba al hospital a una hora y el otro mediodía lo veía a él. O iba más tiempo a estar con él. Eh, con mi familia incluso me convertí como que la hermana a la que ya no vemos casi el tiempo que me quedaba mientras ustedes estuvieron en montería era para ustedes para llevarlos al colegio temprano para recogerlos para llevarlos donde la amiga hacer tarea para todos los oficios que tenían que ver con pues, con, con el ser madre el tiempo que a mí me quedaba entonces sí lamento haber no haber estado con mi familia eh, y con mi papá porque ya mi mamá pues no estaba con nosotros sí lamento eh,
0: eso y yo sé que tú pues el dominio de, de, de conocimiento sí. del tema de, de empresaria lo tienes en, en, en el espacio geográfico no en Colombia. Y te hago una pregunta, tener una empresa en Colombia con todo este recorrido que tú has tenido para el cual tú misma dices que no te preparaste eh, como tal, pero que lo ejerciste, ¿tener una empresa en Colombia es tan fácil como lo pintan muchos o es más bien un camino lleno de obstáculos y momentos de tirar la toalla?
1: Bueno, uno, uno cuando tiene un negocio, y lo he hablado con varias personas que lo tienen, uno quiere tirar la toalla muchísimas veces, varias veces al mes, varias veces al año, eh, quieres dejarlo todo. Yo no pude nunca dejarlo todo por el hecho de que esto se abrió por la necesidad que tiene una madre, ¿sí? En la responsabilidad de tener unos hijos y, y uno dice criarlos. En mi época se decía criarlos, sí, y de sobrevivir uno también. Entonces yo no podía dar el lujo de tirar la toalla. Los primeros años fueron, fueron una luna de miel, realmente. Fueron la luna de miel, un negocio que estaba era moderno, todo el mundo lo conocía, no había otras competencias, eh, crecía muy rápido, creció muy rápido. Eh, yo fui con él ahí en ese crecimiento, tampoco me detuve, eh, pero, pero pienso que no es fácil en Colombia hacer empresa. No tuve tiempo durante muchos años, no tuve tiempo de ver lo que yo había hecho. El año pasado que vainilla chocolate cumplió 18 años, vainilla y chocolate pero ya yo venía atrás, fue que yo comencé a pensar y a valorar mi tenacidad y mi interés en, por todo lo que yo había tenido que pasar por todo, desde el día uno eh, ¿cómo abriste un negocio sin tener idea de cómo manejar un negocio? ¿cómo compraste la primera batidora sin saber eh, sí la primera batidora grande, compraste la segunda grande, ¿cómo amplié a lo, al año ya había ampliado, como seguía ampliando y digo ¿cómo hice eso? ¿cómo hice eso sin conocimiento en administración? sin conocimiento en mercadeo sin conocimiento en administración en ventas en todo esto todo esto que, que todavía digo no me gusta no me gusta yo mil a regalar a las tortas a la gente pero, pero ajá no puedo uno no puede uno tiene que vivir de algo entonces no tuve tiempo para valorar lo que yo había hecho tuve tiempo para ejecutarlo con múltiples errores, con muchísimos errores, porque precisamente no tenía el conocimiento, con muchísimos hoy por hoy valoro mi tenacidad mi perseverancia y eso es lo que yo le diría a una persona que quiera hacerlo, porque uno sabe de, 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 de la Cámara de Comercio te da un informe de, de cuántos locales comerciales o cuántos negocios se abren en el año y cuántos cierran cuántos cierran al año, en promedio creo que a los tres años, a los dos años están cerrando una tanda y yo cuando miro y digo pero si voy a cumplir 20 años entonces a una persona le diría eso, prepárate para mil, mil tropiezos, prepárate para mil piedras, no una, miles de piedras. Y si realmente lo quieres hacer o lo necesitas hacer, tienes que sacudirte muchas cosas y seguir.
0: Prepararse para miles de caídas y sacudirse. Parece ser que esa fórmula, así como para los negocios, aplica para la vida en general. Pero no se trata solo de eso. Creer y llevar a cabo cualquier proyecto en la vida requiere de cualidades que sí o sí no deben faltar. A veces no sabremos que las tenemos hasta que no queda otra opción que desarrollarlas o hasta que de repente salen de nosotros y nos sorprenden para bien.
1: Aunque creo que a mí hay algo que me ha acompañado para bien y para mal en mi vida y ha sido la perseverancia. Yo, yo persevero. O sea, La perseverancia es buena y es mala. A veces se convierte en terquedad. El lado malo de la perseverancia es la terquedad. pero porque eso, ¿por, ¿Por qué? Pero porque sí, yo he sido... No me gusta. No me gusta cuando algo no me sale bien, no me gusta cuando fallo, no me, no me gusta. Entonces he tenido tenacidad, he tenido perseverancia. Tuve la necesidad y la necesidad quizá fue la que me, me llevó a, a la tenacidad.
0: Si cambiamos un poco la cara de la moneda y no nos centramos en lo difícil de ser comerciante, sino en lo gratificante que puede ser... Tatiana está segura que una de las cosas que rescata a nivel profesional y personal de todos estos años es la disciplina. ¿Se acuerdan que al principio les dije que es una de las cosas que más admiro de ella?
1: A nivel personal me enseñó muchas cosas. Primero me enseñó disciplina. Yo no era disciplinada. Yo no era una persona disciplinada. Yo pequeña, en, eh, para el colegio, no era una persona disciplinada. A mí me tenía que levantar mi hermana menor para el colegio porque yo no, yo no quería ir al colegio. Eso me parecía hartísimo. La universidad me gustó, pero tampoco era la que Es decir, la disciplina me faltaba. Esto me formó, realmente esto ha sido para mí un, una universidad muy grande, grandísima. Me formó en la disciplina. Pienso que ha tenido cosas buenísimas en eso. Me enseñó muchas cosas que no sabía. Me volví muy buena eh, organizando, como organizadora de una empresa... Y digo muy buena porque, no por mí, como te digo, yo, yo, a mí no me gusta, no me gustó muchos años echarme flores, no me gustó mucho. Eso lo aprendí cuando viví sola, a, a, a dejar de culparme de muchas cosas y a, y a mirarme lo bueno. Sino por personas que conocen la empresa por dentro, que vienen y me dicen, ¿esto cómo está organizado? Y es cuando yo pienso, uy sí, realmente sí. Eh, ha valido muchas cosas, han valido la pena. Muchas cosas. Uno cuando ve el cliente, el cliente ese que ha permanecido, ese cliente que te conoce, ese cliente que ha valorado lo que ha comprado, tú dices, valió la pena. Valió la pena también por todo lo que yo me formé, cosas que, que no tenía, cuando tenía la vida aparentemente segura y estable. Me formé en disciplina, me formé en mucha tenacidad.
0: Así como tú tardaste en echarte flores, en darte cuenta de todo lo que habías hecho, eh, en tantos años, a mí también como hija de una mujer eh, disciplinada, exitosa en lo suyo, me tomó mucho tiempo, además madurez, eh, darme cuenta de todo lo que había sacrificado para mantener en pie una empresa. Y me preguntaba yo, en este momento, Tatiana y y Chocolate son lo mismo, o sea, ¿hay una identidad compartida o hay una línea que las... Que, que las separa, porque tú has dado mucho y vainilla y chocolate te ha dado mucho. No hay socios, eh, es mucho tiempo dedicado a, a algo. Entonces, ¿pueden considerarse que son lo mismo o sigue habiendo una separación entre ambas cosas?
1: Yo creo que sí se fusionaron bastante. Sí, aquí eh, ella soy yo y yo soy ella en muchísimas cosas. Nos tocó, ella nació, yo nací en ese momento, volví a nacer. En ese momento fue una ruptura con la vida anterior y fue un nacimiento. Tuvimos que aprender a crecer juntas, ella y yo. Hemos madurado juntas, ella y yo. Nos hemos consolado juntas, ella y yo. Hemos tenido glorias, ella y yo. Ustedes estaban en Bogotá y ella y yo hemos sido en muchas cosas una sola. Cuesta. Desligarse bastante, sí. Por eso, un descanso yo lo consigo cuando me voy lejos. Descanso un poquito, ahí le digo, te dejo, pero yo sé que tú quedas bien. Y yo realmente ahí logro descansar. Pero yo pienso que sí, somos casi que ella y yo somos.
0: Han crecido, han aprendido y día tras día se dan ánimos para seguir adelante. Bainidi, Chocolate y Tatiana se tienen confianza, casi como dos amigas que después de mucho tiempo van juntas de la mano. No se eligieron ni se buscaron, simplemente se encontraron. Pero como en muchas relaciones, constantemente nos preguntamos ¿por qué seguimos allí? ¿Qué motivos nos impiden tirar la toalla? Entonces, ¿cuáles son los porqués de Tatiana? Durante muchos años siempre decía, pero ¿por qué me pasaron muchas cosas a mí?
1: Sin darme cuenta que hay gente que le pasan cosas peores. ¿Por qué tuve que cambiar de trabajo? ¿Por qué tuve que esto? Muchas cosas. Ya ahora adulta, adulta digo ya adulta, vainilla yo adultas, me doy cuenta que la vida te manda pruebas y luego aprendes la lección. Que es así. Distinto en la escuela. En la escuela tú aprendes la lección y después te ponen una prueba. Es más fácil. Eso es que la vida es una escuela. No la vida no es una escuela, porque tú en la escuela primero el maestro te enseña y después te hace un examen. En la vida a ti nadie te enseña, aprendes aprendes porque aprendes. Durante muchos años me pregunté por qué muchas cosas. Ahora, no te estoy diciendo que yo agradezca todos los dolores y que a partir de los doloros, no me voy a poner así de mártir que yo agradezco los dolores. Valoro realmente lo que yo hice con todo lo que me sucedió, o lo que a un ser humano le puede pasar. Todos los cambios que ha tenido mi vida. Valoro realmente Valoro lo que es vainilla hoy en día, valoro lo que soy yo hoy en día, todos los sacrificios. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque eso era lo que yo tenía que hacer en ese momento. Hoy en día tengo paz. Tengo paz y me costó tenerla. Me costó y creo que es el mayor tesoro que yo tengo. Aparte de mis hijos, mis hijos y yo que tengo paz.
0: Bueno, mami, para terminar, me gustaría que, no sé si, si tienes un mensaje a manera de lección de vida o de consejos y... que le quieras dar a la gente en general, no a gente que quiere emprender, sino a la gente en general, algo desde lo humano, desde uh -huh. el ensayar y equivocarte y de sentir paz desde ahí.
1: Bueno, yo les diría cosas que a ustedes les digo mucho a las personas les diría que lo único seguro en la vida es el cambio y que en la vida van a llegar muchísimas cosas que nos van a incomodar, que nos vamos a cuestionar, que nos van a doler, que nos van a mover, a mover el piso, pero que no le tengan miedo, que no le tengan miedo porque la vida está hecha de eso, la vida está hecha para vivirla, para alegrarse, para sufrirla, para volverse a levantar, pero sobre todo para eso, para vivirla, para vivirla y vivirla es enfrentarla, es decir, la vida te dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Y que luchen, que luchen, que no le tengan miedo a estar sola, eso sí le diría yo a las personas en general, no le tengan miedo, yo viví sola, completamente sola, cinco años y medio en un apartamento, y es cuando más sola estuve porque yo quise el ejercicio de estar y conocerme más de las cosas que más agradezco eh, esa decisión mía, la agradezco yo, me agradezco esa decisión que tomé. Estar sola esos cinco años y medio en donde ustedes no estuvieron conmigo, me aprendí a conocer, me di muy duro, también les digo no se den duro, yo me di muy duro y he sido una persona que si me sale una torta mala me machaco muy duro, si dije algo que no me gustó también me machaco mucho, ya no lo hago ese ejercicio, me costó el conocerte el quererte, hasta quererte con lo bueno, que lo bueno lo bueno pueda ser mejor que lo malo, lo malo no todo lo malo es malo, hay más que pueden acompañarte y están ahí y pueden salir en un momento dado, pero tú a veces no las dejas salir y es también que somos seres humanos, que luchan por conocerse por aprender a
0: conocerse? Bueno, aquí pues voy a cerrar el, el episodio, no sin antes decirte que este tiempo me ha ratificado lo que yo siento y admiro de ti, definitivamente. Uno lo ve a diario, ¿no? nosotros hablamos mucho a diario, y, y uno da por sentado a la otra persona, así como tú dices, los hijos dan por sentado a la mamá, no sé qué tanto lo, la mamá de por sentado a los hijos, pero uno tiene muchas ocupaciones y mucho ruido y uno no, no se centra ¿no? En, en, en valorar genuinamente al, al ser humano que, que tiene disponible en el momento, porque también la vida es finita, ¿no? la vida se acaba. Entonces yo siento que sentarnos a discutir estas cosas desde tu vida antes de venir, chocolate, durante, después, todo lo que tú has aprendido a mí me ratifican era una mujer muy completa y que, y que todos los consejos que nos das a mi hermano y a mí surgen desde el amor, desde el haber aprendido de lo bueno y de lo malo y que surgen de la necesidad genuina de acompañarnos. Agradecerte muchísimo por estar en este espacio, por abrirte y por contarnos todo. Y qué bueno que no me sentí tan nerviosa como, como creí que me sentiría y que de nuevo te agradezco mucho por haber dicho las cosas desde el corazón y desde la razón sobre todo quiero
1: despedirme dándote las gracias para mí hay una palabra creo que la palabra más valiosa y más bonita que yo pueda pronunciar y la pronuncio muchísimas veces en el día y se las enseñé a ustedes por todo dar gracias y en este momento doy gracias a Dios por mis hijos Y te doy gracias por esta entrevista De corazón Y doy gracias también a Dios Y doy gracias a la vida Porque lo que no quise un día Lo tuve Que fue tener dos hijos Y, y la vida me enseñó Me regaló los hijos Y me enseñó a amar a mis hijos Amarlos a tal punto que lo que más me gusta Es el oficio de ser madre Y desde el oficio de ser madre eh, Te doy las gracias por esta entrevista, te doy las gracias. y Estoy muy contenta, soy fan número uno de los porqués. No te imaginas cuántas veces he leído tus artículos a tu hermano, lo converso con él, le pido opinión. Te acompañaré, te quiero decir a ti, así como he acompañado a tu hermano en su proceso. También te apoyo, siempre te he apoyado en todo, te apoyaré en esto. Me alegra mucho que me hayas invitado. Eh, realmente no, no pensé, no pensé que yo fuera a ser la primera, pero bueno, estamos en el mes de la madre. las madres somos lo más valioso que hay
0: en el mundo. Ambas, con lágrimas en los ojos, nos agradecimos y despedimos de forma emotiva y admirándonos mutuamente. Haberme sentado a escuchar a mi mamá atentamente y navegar por su vida, ratificó el objetivo que me planteé desde un principio con este proyecto, dar voz a las personas, preguntar para responder.